0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite. Bom, eu, eu em nome do
1: Grupo Atitude, né, eu
0: gostaria de agradecer a presença do Gustavo Franco, mais uma vez do Salim Matar, da Carol. Eu acho que essa, essa união Atitude e EFL vai dar frutos, está mostrando que vai dar frutos. A gente vê muitos jovens é, é, inseridos no processo, é, participando. E nós, nós aqui estamos satisfeitos sabendo que isso vai ser um momento assim, histórico. Né? A gente conseguiu fazer um negócio, terá do zero e, certamente, conseguiremos ter o mesmo sucesso que vocês tiveram em outros, outros estados. Muito obrigado mais uma vez ao, ao Matar e ao
2: Gustavo Franco estar aqui conosco.
3: Obrigada. Obrigada, Paulo. E já contar, assim, o avantajar das horas, nós temos aí a nossa cultura sempre de muita pontualidade. Eu vou passar diretamente a palavra para o Salim. Salim Mata, ele é fundador da Localiza Hertz, mais valiosa companhia de aluguel de carros em todo o mundo, ex-secretário de desestatização, desinvestimentos e mercados do Ministério da Economia. Ele é fundador dos Institutos de Formação de Líderes como os que eu já mencionei todos pelo início do trabalho do Salim em prol do Brasil livre todos todos aqui que a gente falou e mencionou tem aí o dedo e o esforço de Salim Mata Salim por favor fale um pouco aí uma introdução sobre o nosso tema de hoje aqui no IFL Recife
0: Obrigado Carol boa noite a todos um prazer estar com o Grupo Atitude de Recife novamente. Essa já deve ser a nossa terceira ou quarta reunião. E vamos ter muitas outras pela frente. E espero que as nossas reuniões possam não ser apenas de conhecimento, mas que também sejam reuniões divertidas, alegres, gostosas de se participar. Então, hoje nós teremos essa apresentação do Gustavo. Uh, Gustavo é um velho amigo é um dos maiores apoiadores dos institutos que nós temos e normalmente sempre dedicamos a aula a inaugural do Instituto ao Gustavo e ele é também participante, membro ativo dos nossos fóruns da liberdade. Uh, o Gustavo, para quem não acompanha, ele tem coluna quinzenal nos jornais de maior circulação. Os artigos do Gustavo são gostosos de ler, tem sabedoria e humor recomendo muito. Bem, o Gustavo hoje vai conversar conosco a respeito do de inflação. Ah, tenho certeza que vocês vão se deliciar com a apresentação dele. A inflação é como um câncer na sociedade, um câncer. E esse câncer, ele consome principalmente o pobre. E alguns governos não muito responsáveis se utilizam da inflação para se financiar. E a inflação, como resultado, pode colocar em risco a democracia, a segurança e até mesmo governos. Não vou ousar em falar muito sobre inflação, porque essa é a aula que nós receberemos do Gustavo. Gustavo, por favor, tua a palavra. Não é para o Gustavo, não, é para você, né, é, Carolina? Eu volto para você.
3: É só para fazer aqui as honras de falar sobre a mini-bio, mini mesmo. A gente teve que fazer uma mini-bio aqui. Gustavo tem muito mais, mas somente para vocês conhecerem. A gente falou um pouquinho no convite, mas só abrindo oficialmente que Gustavo Franco é doutor em Economia Internacional e História Econômica pela Universidade de Harvard, professor da PUC Rio de Janeiro, sócio da Rio Bravo Investimentos, ex-presidente do Banco Central, integrou a equipe responsável pela criação e pela implantação do Plano Real. Gustavo, por favor, converse um pouco hoje com a gente. Obrigada, Salim.
1: Boa noite, Carol, Salim, demais amigos. É, muito obrigado pela pela oportunidade pelo pelo privilégio de dialogar com vocês. eu, Para mim é um prazer imenso participar desse projeto tão bacana que tem é, gente tão legal é, enfim, apoiando, que é o de disseminar em jovens os valores da economia de mercado, é, um sumo essencial para que nosso Brasil possa sair do, do atoleiro onde se encontra. Uma é, tarefa complexa, que se muitas em muitas, muitas outras. É, muito do do esforço do Brasil em superar a pobreza teve que ver com a é, feitiçaria, que é meio que o assunto nosso hoje aqui. É, talvez fosse possível fazer o Brasil ficar rico é, com essa feitiçaria que consiste em pintar pedaços de papel e. Usá lo para pagar as contas de um governo irresponsável é mais ou menos isso sobre isso que eu vou lhes falar hoje. É, essa feitiçaria ela existe desde que o mundo é mundo, mas ela se tornou é, mais popular vai nos anos trinta por uma série de razões é, decorrentes do fato de que o mundo abandonou a moeda mercadoria descobriu a moeda fiduciária a moeda papel moeda e uma invenção que a humanidade aprendeu a dominar uma invenção assim perigosa e interessante com enorme potencial como sei lá a energia atômica mas a humanidade também pode fazer grandes bobagens com a energia atômica como a gente sabe e com a moeda fiduciária foi parecido a gente ela fez muito bem mas também muito mal e aqui no Brasil em particular nós usamos muito mal a essa invenção, essa tecnologia revolucionária. É, e o meu penúltimo livro, que chama-se A Moeda e a Lei, ela, ele é uma história dessa trajetória do Brasil e do papel moeda, é, no período é, que começa em 1933, em particular, e vai até 2013. É, foi assim, do Oswaldo Aranha a Dilma Rousseff, mais ou menos o, o trajeto da da nossa catástrofe. E o livro ele tem duas vertentes é, muito claras de argumento, além da econômica. Uma é a jurídica, é, é, coisa que eu aprendi em Brasília. se você, você fica meio advogado quando volta de Brasília, porque é, precisa fazer as coisas muito certinho, de acordo com os cânones do Estado de Direito. É, e, e aí... É, Super interessante recompor a decadência da moeda no Brasil através das leis que determinaram que assim fosse. É uma maneira de ver. Outra, mais pitoresca, que é a que eu vou utilizar predominantemente em um segundo, quando mudar aqui para a apresentação que eu gostaria de compartilhar com vocês, é uma abordagem iconográfica. A gente pode examinar a experiência brasileira com a inflação através da da iconografia da, das cédulas que em si conta uma história talvez de forma muito mais bacana do que se a gente for falar aqui das das leis e essas coisas Enquanto eu for falando aqui vou fazendo aqui o compartilhamento de tela é, e vou só que vocês me digam se está funcionando é.
3: sim ainda não apareceu ainda não está agora sim
1: que Agora sim. é
3: sim, perfeito.
1: Então, deixa eu botar aqui É só no... colocar
3: em tela grande. Aí, ótimo.
1: Perfeito. tudo bem. Esse é o livro, esse é o período de análise, de 1933 a 2013, é, e deixa eu avançar aqui um pouquinho. É, se a gente fosse seguir um, um roteiro jurídico para explicar por que o Brasil teve uma hiperinflação, é, eu teria dizer que foram quatro pilares os pilares da tragédia três decretos-lei feitos em 1933 um espaço tem muito curto entre entre os três todos tendo que ver com a abolição do padrão ouro em escala global e também no Brasil o primeiro decreto criava a moeda de curso forçado aqui o um pedaço de papel esse que o governo pinta para e usa para pagar suas contas além do que nós somos obrigados a aceitar é isso, por isso que se chama curso forçado. Junto com isso, vem um outro decreto estabelecendo controles cambiais e que basicamente diz assim, o pedaço de papel que os americanos fazem não pode ser usado no Brasil, só se o Estado autorizar. Então, é uma outra maneira de nos forçar a usar o papel moeda do Estado. E o terceiro, é a lei da usura, é a mesma coisa, também uma restrição à capacidade de emitir dos bancos, através do Sistema de crédito. Os bancos não podem fazer crédito se eles não estiverem, a menos que estejam emitindo, a menos que estejam emprestando dinheiro com juros muito pequenininho. É emprestando dinheiro que os bancos emitem moeda, porque eles criam depósitos criando empréstimos, fazendo empréstimos. Agora, os empréstimos têm que ser com a taxa de juros bem camarada. Quando você tem alguma inflação, no entanto, é impossível emprestar dinheiro a juros camaradas, a menos que você seja o proprietário dessa máquina que pinta papel e, portanto, o dinheiro não tem custo para você. São os três primeiros pilares da tragédia. O quarto pilar é uma falta de pilar. que Enquanto muitos países do mundo criaram uma autoridade para tomar conta dessa invenção revolucionária, a moeda fiduciária, uma organização normalmente designada como Banco Central, o Brasil não fez essa providência. E, na falta do Banco Central, o, a, essa vilania toda correu solta durante mais de meio século e o resultado foi a hiperinflação no Brasil. O que podemos é, ver desta maneira aqui? Isso aqui é, 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 é o nível de preços no Brasil. Eu não tenho de 33 a partir de 33, porque nem tinha índice de preço. O índice de preço mais antigo que o Brasil, que o Brasil tem, é, que ainda se faz, é o da Fipe custo de vida em São Paulo, que começou a ser feito em março de 1939. E o que vocês veem nesse gráfico aí é o seguinte, olha, para março de 1939, igual a 1, dezembro de 2013, o índice tinha chegado nesse número que vocês estão vendo aí, 3,4 4 trilhões e 899 trilhões é um número índice. Não dá nem para fazer um gráfico, eu só consegui fazer esse gráfico aí porque ele é um gráfico em escala logarítmica. Aqui os engenheiros que estão nos assistindo depois explicam para os colegas o que é uma escala logarítmica. Mas é meio que uma maneira de achatar é, trajetórias exponenciais. Mas dá para ver. Olha, de 1939 até 1980, a inflação brasileira era meio que 2% ao mês. Não era pouca coisa, não, durante todos esses anos que vão até o começo da década de 80, A partir daí, o negócio piora e vamos para 16% ao mês, em média nesses 15 anos que vão até o plano real, é a hiperinflação. A gente não fica atrás da Alemanha nem de nenhum desses outros casos clássicos de hiperinflações. É uma tragédia. E, depois de 1994, julho, com o real, a inflação está nessa média aí 0,6% ao mês desde então e caindo. Já não é mais 0,6%. nós Estamos indo para alguma coisa com 3%, 4% ao ano, faz a conta por mês, dá bem menos do que isso. Isso é uma maneira de ver a experiência que a gente teve com a moeda fiduciária. Outra, que é também extraordinária, nenhum outro país tem esse tipo de experiência, é o, as mudanças de padrão monetário que o Brasil experimentou. A partir de 1942, foram oito, padrões monetários. Se contar o mil réis que era o que tinha antes do Cruzeiro de 1942, foram nove. É, nove é, padrões monetários em 80 anos, ou oito em 50. É um absurdo, na verdade, é uma vergonha. É, e por que, que se fazia isso? Tem essa história de... Bom, nós mudamos do Cruzeiro para, para o Cruzeiro Novo, para começar em, em 1967, em é, por uma razão meio prosaica, para cortar os zeros da moeda. Isso porque a inflação já tinha crescido tanto que as pessoas iam fazer um, comprar um pão na padaria e custava um milhão, compravam uma dúzia de pão, era um bilhão, é muito zero. Muito... Então, vamos cortar os zeros para as coisas ficarem um pouco mais civilizadas. E cortamos os zeros várias vezes, várias dessas mudanças de padrão monetário aí é, na última coluna tem a taxa de câmbio entre o novo padrão e o velho, e geralmente é um para mil. É, alguns não tiveram corte de zero na mudança de moeda, e no último, que foi a mudança da Cruzeiro Real para o Real, aí teve uma divisão por 2.750, que eu já explico por que foi assim. Mas é, a as. Mudanças de moeda acabaram no Brasil, no entanto, virando ocasiões para os governos fazerem, darem uma garfada nas pessoas, geralmente ocorreram as posteriores a 1986, da número, do número 4 para baixo, aí, cruzado, cruzado, novo, cruzeiro, cruzeiro real, foi tudo choque heterodoxo, congelamento de preço, com um expurgo, tablita, esse cardápio todo de filme de terror que a gente viveu é, várias vezes. É... Vamos ver o visual disso, já que o jurídico disso é, é trágico. Mas nenhum outro país teve uma experiência como essa. Quem lembra da inflação, em geral, lembra muito mais das bagunças referentes às mudanças de moeda do que propriamente, do que, também junto com a experiência da inflação em si, de fazer supermercado, da pressa que era, de gente nova que está nos assistindo, muitos não lembram, mas quem hoje tem muito cabelo branco, era jovem naquele tempo, ia com a família no supermercado e ficava chocado com aquela bagunça que era fazer compra rápido antes das coisas aumentarem de preço. Enfim, é, essa experiência, uma maneira de documentar, deixa eu ir para o visual aqui, isso aqui é a Alemanha, é, a Alemanha, diferente do Brasil, não cortou zeros da sua moeda e teve uma inflação parecida. Então, mais para o fim da hiperinflação alemã, o, o, aquela fotografia ali do canto dos meninos apontando para aquela, para aquele monte de dinheiro ali, aquele monte ali é um dólar. Tá? É, se um, um dólar custa é, um trilhão é, e você só tem cédulas que vão até, sei lá, 100 mil ou um milhão, a quantidade de cédulas que você precisa para compor um bilhão, um trilhão, que às vezes é o que custa um pão, é uma loucura. Vejam esse tipo de imagem... Um bilhão em notas de 100 é mais ou menos esse volume que vocês estão vendo aí, que é o volume que precisa ser um caminhão para carregar, é nem um carrinho de mão. É, e, portanto, cortar os zeros é uma coisa normal nesse tipo de processo. Tudo que é inflação alta tem essas coisas que vocês estão vendo aí, que são moedas ridículas, uma moeda, uma cédula de 10 milhões de dólares do Zimbabwe. É claro que essa daqui é mais ridícula ainda, é, são 100 trilhões de dólares do Zimbabwe. É, você pode ter cédulas assim, e quando você for comprar um, uma dúzia de ovos, ela vai custar é, 200 trilhões de dólares. É, não tem vida inteligente quando você é, funciona com esse tipo de inflação. Mas, enfim, a gente estava é, degringolando para esse tipo de inflação assim enlouquecida quando começaram isso aqui que estão vendo aqui, que é o choque heterodoxo. É, a inflação está medida aí no eixo do lado esquerdo, o tempo vai passando, a inflação acelera, vem o cruzado, congelamento. Solta, vem o plano, outro, outra, outro, outra varada da inflação, outro congelamento, plano Bresser. É, na hora que solta, vem o verão, é, o plano verão, que é outro congelamento, depois o Plano Collor, que não foi um congelamento, foi também um congelamento, junto com o confisco de ativos. E foi ali, logo antes do Plano Collor, que o Brasil teve o maior índice de inflação mensal. Os raiozinhos são os congelamentos, as nuvenzinhas verdes, reforma monetária, como é o relâmpago ali, é o confisco. e Ainda teve o Collor 2 que foi um congelamento em 91 é, com tablita, vetor e essas coisas todas. É, essa é uma história mais recente da nossa hiperinflação. Eu queria, sem que vocês percam de vista esses números aí, a inflação acumulada nos 15 anos anteriores ao Plano Real, 24 trilhões e isso aí por cento, e é, esse 2,7%, Trilhões é também Cruzeiros de 1942, a taxa de câmbio entre o Cruzeiro de 1942 e o, e o Real. Em 1942, quando começou essa bagunça de verdade, é, o, o Cruzeiro substituiu o Mil réis tinha 56 tipos diferentes de cédulas em circulação, 33 delas emitidas pelo Tesouro, 14 pelo Banco do Brasil, em várias das suas encarnações, e sete tipos emitidos pela Caixa de Estabilização, que foi uma, um currency bot que o Brasil teve logo antes aí da da, da Grande Depressão. É, naquele tempo, as cédulas tinham é, marca d'água, uma espécie de carimbo ali no no, no, no noroeste da nota, ali, 500 elas eram assinadas uma a uma pelo ministro da Fazenda, são uma cédula assinada de 500 mil réis. Quando veio em 1942 o Cruzeiro, a família era essa aí: a cédula de um tinha o Albinante Tamandaré, a cédula de mil, que demorou um certo tempo para ser emitida, tinha o Cabral, uma nota muito popular, que recebeu esse carimbo redondo aí e virou um Cruzeiro novo em 1967. Naquele tempo, ainda tinha uma coisa escrita na nota, que é ilustrativo e revelador, que a nota tem escrito uma coisa assim, se pagará ao portador desta a quantia de... E aí tem o, 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 o valor do pedacinho de papel, que é um valor puramente nominal. E é curioso que é uma promessa de pagamento que você paga com o próprio instrumento. Portanto, é uma promessa redundante e que não tem nenhum valor, já que não tem nenhuma alusão nesse tipo de dinheiro ao poder de compra dele, que depende da quantidade que o governo fabrica. É, também não adianta no próprio, no próprio Cédula do Cabral foi abandonada essa ideia de que será uma promessa de pagamentos é, e tem ali mil cruzeiros valor legal, que é o o, o que aquilo é. Quantos, quantos pedacinhos de pão você compra com isso aí, não se sabe. É, a família inteira de notas do padrão monetário Cruzeiro Real de 1967, essa que vocês estão vendo aí, carimbaram cédulas que já existiam, a nota de mil passou a ser um, a nota de 500 passou a ser meio, e a gente chegou a ter aqui uma cédula de um centavo, que foi a nota, a cédula de dez cruzeiros de 1942, que, é como perdeu três zeros, passou a ser um centavo de 1967. É, Tiradentes, que era, 10 mil, perdão, que era 5 mil, virou 5, e Santos Dumont, que era 10 mil, virou, virou 10. Carimbos desvalorizam o dinheiro. O Cruzeiro Novo, de, perdão, de 1967, ele, em 1970 voltou a se chamar Cruzeiro. E aí passou a ter essas cédulas mais moderninhas desenhadas por um o famoso designer brasileiro A Magalhães, já falecido, ele desenhou algumas poucas cédulas dessa família. É, os de mais idade aqui entre nós lembrarão esse padrão monetário cruzeiro de 1970 ele durou até o, o cruzado de 86. É, o Cabral Carimbado virou essa nota de um bonitinha: tinha 5, 10, 50 e 100. Aí o Aloísio morreu e tinha que fazer de valores maiores. Então fizeram uma de 100 com um desenho diferente para depois poder fazer de 200 e 500. E o processo, a bagunça, é continuar. É, e continuou. Do 500 foi para o 1000, que é o famoso barão, que virou assunto do programa antigo do Jô Soares, que só gente da minha idade lembra, Rui Barbosa já teve uma nota de 10 mil, Oswaldo Cruz, uma de 50, e JK, homenageado aqui com a nota de 100 mil. Um país que emite uma cédula de 100 mil não é um país sério. Ainda mais uma cédula de 100 mil que perde três zeros com um carimbo que tem outros dois zeros. A cédula de 100 mil, JK, carimbada com esse, esse 100, aí, é a cédula brasileira com mais zeros de todas as cédulas que o Brasil já teve. E, e por favor, uma regra aqui da experiência. É, quanto mais zero tem no dinheiro, menos ele vale. Okay? Então, é, é uma maneira de olhar para essa cédula aí, que tem os cinco zeros do 100 mil e mais dois do carimbo, que são sete zeros. É, tragédia. O resto da família... Chegaram a emitir Rui Barbosa Nesh, é, esse, esse carimbo aí do, do JK, aliás, é o carimbo do Cruzado, é, e que, que tirou três zeros do cruzeiro que vinha lá de trás. É, Oswaldo Cruz também tem versão 50 mil, versão 50, JK 100 mil e 100, e aí começam novos heróis. É, o que seria a cédula de quinhentos mil, que agora é a cédula de 500 reais, foi Vila Lobos. É, o presidente Sarney ficou felicíssimo de fazer essa nota de mil cruzados com Machado de Assis, uma, são notas muito bonitas, a iconografia super bem trabalhada. Machado de Assis foi, salvo engano, a primeira nota que teve escrito: Deus seja louvado. É, enfim, não tinha mais Tesouro Promete Pagar, agora era Deus seja louvado. Era, entramos no capítulo do desabafo. É, Portinari, na nota de cinco. É, e, é, depois, no plano verão, de novo, mesma coisa, mudança de padrão monetário, carimbo. Já tivemos carimbos redondos, agora é um carimbo triangular, é, que faz o Machado de Assis, que foi mil, virar um é, cruzado novo. E Portinari, que era cinco mil, virou cinco é, é, cruzados novos, né? cruzado, cruzado novo. É, o lá as costas da nota do Portinari, bonitinhas, ele pintando uma, uma baiana, e muita brincadeira em torno. É, Só a é capa do MED, é, uma brincadeira do Silvio do Meirelles, que fez essa cédula de zero cruzeiro, impressa dos dois lados, litogravura impressa dos dois lados, sem dizer quantas o artista fez. Uma brincadeira de moeda, de cédula de zero, foi feita em outros países essa japonesa ficou famosa, e a bagunça aqui continuou. O Cruzado Novo é, só teve uma cédula é, que não era carimbada e que foi nova nova mesmo, do Cruzado Novo, que foi essa cédula talvez a mais bonita de toda essa série que tem a cara do Drummond. É, era tão bem trabalhado, a Casa da Moeda precisava de pelo menos uns seis meses para fazer uma pesquisa iconográfica bacana sobre o personagem e criar essas essas cédulas assim tão, tão bonitas e que tinham que usar é, versões simplificadas, estilizadas do personagem, como essa caricatura do Drummond, aí, como elemento de segurança da nota. Tem toda uma arte de fazer essa coisa. Depois do Drummond, Aí já estamos no cruzado novo. Cecília Meirelles foi homenageada dos 100 cruzados novos. Quando chegou na hora de fazer o 200, a Casa da Moeda, pela primeira vez, disse: Eu não consigo fazer trabalho iconográfico de qualidade com essa qualidade. Vou fazer uma cédula aqui, meio embromada, com elementos gráficos já existentes. Foi essa cédula de 200 cruzados novos, com a efígie da República e elementos gráficos que já estavam disponíveis anteriormente, que foi uma super queda de qualidade da iconografia usada no meio circulante brasileiro. Depois desses 200 cruzados novos, teve o 500 com Augusto Rusch, que aí já são heróis nacionais assim menos conhecidos, e o carimbo retangular é o carimbo que veio com o plano Collor, que não cortou zero... Mas mudou o padrão monetário, foi um para um a conversão de Cruzado Novo para Cruzeiros do Colo, carimbo retangular, agora. E começa a, de novo a mesma farra. O Marechal Rondon vai para a nota de mil Cruzeiros do Colo, cinco mil Cruzeiros do Colo, já não deu para fazer nada graficamente muito interessante, dez mil e cinquenta mil. É, já estou curioso de saber quantos que estão nos assistindo sabem quem são esses personagens da nota de 50 mil e de 10 mil. Está escrito ali embaixo, então fica fácil. Né? Mas é, Vital Brasil e Câmara Cascudo, ilustre é, maranhense, é, já estamos assim, num, num, num terreno de heróis nacionais muito pouco conhecidos. Acho que nenhum país tem tantos heróis nacionais para preencher tantas cédulas... Se você tem uma hiperinflação. Então a gente teve problemas. É, a nota maior que nós tivemos nessa experiência foi esta dos, do Mário de Andrade, que já era os, esses 500 mil cruzeiros, do, eram 500 mil cruzeiros do Collor, e que nós já estávamos no é, governo Itamar, já era Fernando Henrique ministro, já éramos nós lá com ele. E uma coisa que a gente disse para o ministro que a gente não ia fazer de jeito nenhum era levar o Brasil à humilhação de emitir uma cédula de um milhão. Isso porque um país que emite uma cédula de um milhão não é um país sério. A gente já tinha dito isso de nós. Não era possível dar evidência empírica e em base a essa alegação. Então, mas, para não emitir uma cédula de um milhão, tivemos que fazer um outro padrão monetário, o Cruzeiro Real, que foi criado nessa ocasião aí, foi em 1993, salvo engano, e que pôs esse carimbo redondo aí no Mário de Andrade, que passou a ser 500 cruzeiros reais e o jogo seguiu. Teve ainda carimbo na nota de 100 mil, na nota de 500, e tinha uma nota de mil cruzeiros reais, que seria uma nota de um milhão, com Anísio Teixeira, educador, ele seria o homenageado na nota de um milhão se não tivesse havido a mudança de padrão para o Cruzeiro Real. Bom, e no Cruzeiro Real, aí nós desistimos de heróis nacionais, porque já estávamos mesmo com uns heróis muito pouco conhecidos. Aí começaram os tipos regionais. A moeda de 5 mil Cruzeiros Reais tinha como homenageado o gaúcho, genericamente. A figura aí, bigoduda, imponente do gaúcho, como a cédula de 50 mil. Teve essa figura simpática da baiana. É, Células muito bonitas, e como nós somos 27 estados, ainda teríamos outros 25 estados é, para explorar seus tipos regionais em cédulas. O dia chegaria do pernambucano, eu tenho certeza. Não sei como seria a cara dessa cédula, mas seria simpático de imaginar como quem seria homenageado, de que jeito, mas não vale um pernambucano, seriam. Um, o conjunto, aí a civilização pernambucana é mais complicado né Tudo bem, é, mas não precisou. Quando o Plano Real veio, eu não vou entrar aqui nos detalhes da concepção, teve a URV, que foi essa coisa é, cerebrina, que foi uma espécie de dólar sintético, é, a, era uma unidade de conta estável, parecido com a UFIR, mas com uma conexão com a política cambial, de tal sorte que parecia ser é, uma coisa... Ligada ao dólar, quando na verdade não era, mas é, a gente tinha anúncios e apregoamento de preços. Assim, essa foto é, da, é de um quiosque que fica na beira da praia, aqui na minha casa de São Conrado. Uma semana depois da URV entrar em circulação, o pessoal que vendia coco já cotava o coco a uma URV equivalente a 700 cruzeiros reais, como é possível ver na, na tabuleta. Nunca esqueci, saí de Brasília. Com o pessoal me dizendo, ah, esse negócio de URV é muito complicado, ninguém vai entender. E aí chega, olha para o... chega no Rio, vê essa, essa tabuleta aí do, do coco, e diz, não, o pessoal entende muito mais do que as pessoas acham que as pessoas entendem das coisas em Brasília. Brasília é Brasília. Bom, a URV, não vou poupar você dos detalhes, tinha um problema logístico interessante, que dessa vez não dá para carimbar é, o real. É, a URV variava de acordo com a inflação todos os dias e a cotação da URV em cruzeiros reais era mais ou menos a cotação do dólar. E, quando chegou no quarto mês de vida da URV, a URV valia 2.700 e qualquer coisa, 2.700 é, cruzeiros reais. Na hora de fixar, na hora de, na verdade estabelecer, mudar o nome da URV para Real e, e, e soltar o, a criatura, é, tinha que adotar como paridade entre o Cruzeiro Real e o novo padrão monetário, o Real, a cotação da URV naquele dia, naquele dia que foi a véspera do dia 1 de julho de 1994. Estamos a poucos dias de fazer aniversário, o plano real é que não é ainda os 30 anos, mas está chegando. É... E aí o problema era que... Bom, quando você divide um por mil, né? troca um padrão monetário pelo outro, dividindo por mil, é só cortar três zeros. Mas, quando é dividir por 2.750, é um problema. A Baiana, por exemplo, que era 50 mil cruzeiros reais, se fosse dividir por 2.750 seria uma cédula de 18,182 reais. Não, não funciona o um sistema monetário com cédulas assim, desse tipo. Então, é, a solução... A gente procurou a Casa da Moeda para dizer o pessoal vai ter que fazer uma família inteira de notas. E os caras disseram nem pensar, impossível, a gente leva seis meses para fazer o desenho da, da, de cada cédula? Disse, pois é, dessa vez vocês vão ter que fazer em três meses a família inteira. E aí foi pena para todo lado e eles produziram essa família aí, que é, é parecida, curiosamente, com a cédula de 200 cruzeiros reais, 200 cruzados novos, perdão, que tinha circulado antigamente. E no, no verso da nota tinha esse beija-flor que também tinha aparecido na, nota, na cédula de 100 mil cruzeiros do Colo de antigamente. É, tudo isso, na verdade, são elementos gráficos que já existiam, que é uma fórmula, inclusive os animais, exceto pela garopa. Mas era uma maneira de dizer que nós estávamos construindo nossa nova moeda a partir de, das lições do passado, das ruínas da civilização que a inflação deixou para trás. É, tem a efígie da República, tem os elementos da nossa fauna é, e vamos ver se dessa vez a gente acerta no Banco Central para que esse dinheiro valha alguma coisa e a gente possa se orgulhar dele sentimento que a gente nunca tinha tido com relação ao dinheiro. Mais adiante, vieram a nota de 2 e a nota de 20 e essa história de fazer os tamanhos diferentes para as cédulas, porque a falsificação mais frequente de longe é uma onde o falsificador pega uma cédula de pequeno valor, já está ali no tamanhozinho certo, ele só dá um jeito de descolorir e pintar, é o valor maior. Fica mais difícil quando a cédula de 100 é maior do que a cédula de, de 1 ou de 2 ou qualquer coisa. É, então, é o que temos aí, essa moeda bonitinha que desapareceu da de circulação, porque ela é tão bonita que as pessoas guardam, como se fosse coisa de colecionador. Né? O brasileiro está mal acostumado com essa inflação baixa. E aqui, para terminar... É uma, uma reflexão sobre o plano de estabilização. Agora vamos recuar um passo, três gráficos interessantes para olhar. O primeiro, no canto superior esquerdo, olha taxas mensais de inflação para o período entre 1993 e 1996. Nós vimos ali com taxas mensais de inflação na faixa de 45% ao mês, pessoal, ao mês. né faz a conta aí para ver quanto dá isso ao ano, tá? É, é para cima de 100 mil, ok? Ao ano, é, ao mês 45. Aliás, boa é, regra para determinar quando começa uma hiperinflação é quando você para de olhar a inflação anual e começa a olhar só a mensal. Começou a hiperinflação. Acabou quando você também começa a olhar a anual e não olha mais para mensal. O segundo gráfico ali na metade superior Desse slide que tem como título Guerra Convencional, já observa taxas anuais a partir do mês de julho de 1994 até dezembro de 1998. Reparem que, claro, se eu estou em julho, eu, eu, eu só tenho um mês do novo padrão monetário, é, tudo que eu posso dizer sobre a inflação anual é anualizar o mês de julho. E eu, fazendo isso, o mês de julho deu uma inflação grandinha pelo IPCA, deu alguma coisa como uns 6%, 7%, uma coisa assim, anualizando dava 120% ao ano. No segundo mês já foi, não foi 7%, foi 2,5%, alguma coisa assim. Nos dois meses o anualizado dava uns 60%. E, portanto, o anualizado foi sendo feito assim até que a gente tinha 12 meses acumulado e é, começou a ficar uma conta mais limpinha, mas a evolução da taxa de inflação anual no real, no novo padrão monetário, esse que vocês estão vendo aí, que vai de 120% ao ano para 1,6% ao ano. ok? Quem dissesse em 1994 que a gente ia fazer essa, essa bagunça toda, ia chegar é, em 1998, no fim do ano, a 1,6%, anual de inflação 1,6% e dizer que a gente estava de brincadeira, pois é, mas foi o que a gente fez. E o terceiro gráfico o de baixo já mostra o período atual de 98 até 17, não tem o mais recentíssimo aí, mas tem os as flutuações da inflação que a maior parte dos que estão aqui entre nós Lembrarão, dar uma, uma repicada quando saímos do regime de âncora cambial, outra repicada na, no momento da, da posse do Lula e da transição de governo ali, de, é, naquele momento ali, com a eleição do PT. Depois, a adoção, perdão, ali de 99, é, 98, tem a, o regime de metas de inflação, é, que já foi importantíssimo depois. É, e aí é tudo muito familiar. O acordo com o FMI, começou em final de 1998, vai até outubro de. setembro de é, 2006, e, e aí a gente não tem mais esse tipo de inflação que a gente teve no passado. Já estivemos, portanto, na Cracolândia monetária, mas saímos. Somos um ex-drogado, orgulhoso, mas é, hoje em dia a gente tem. Muita história para contar desses tempos difíceis aí de inflação muito alta, que deu muito trabalho para terminar. E, se Deus quiser, não vamos deixar que volte. É isso aí, gente. Termino aqui minha, minha apresentação. Vou agora tirar aqui da compartilhamento e ficar à disposição de vocês para a gente conversar sobre o futuro ou sobre o passado, como vocês quiserem. Muito obrigado.
3: Obrigada, Gustavo. Foi excelente a apresentação. E a gente passa agora... Eu já vi várias vezes né e fico cada vez mais... Eu estava rindo aqui dos comentários, alguns comentários que parece piada, e, na verdade, é uma grande piada, né a, a, a história da nossa moeda, infelizmente. Mas, com o plano real, isso veio e modificou. E eu escuto muito, eu tenho dois filhos, eu escuto muito a, a geração não, não ter noção do que, que foi o país antes do Plano Real. E, e é uma pergunta até que, que eu gostaria de iniciar aqui e o Salim puxar toda essa, essa conversa, essa mediação, com relação à economia atual. Assim, o que, que você enxerga do que ponto está hoje a nossa inflação atual e como isso caminha daí para frente? E o Salim fazer um comentário sobre a palestra e puxar essa discussão, que a gente já tem algumas perguntas aqui também. Salim está mudo.
0: O Gustavo, pode responder e eu falo depois.
3: Ah, eu, eu o, o, o atual tem
1: uma dinâmica completamente diferente Dessa história que eu acabei de contar, é assim, porque a, lá, a vida do, do viciado terminal é diferente da vida do cidadão normal. O Brasil hoje é um país normal em matéria de, de inflação, a inflação sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas esse ano, que agora mesmo, que a gente tem pressões sazonais e tal, a inflação está furando aí os 6% ao ano parece um número mishuruca perto do estudo que a gente acabou de ver, mas é, mas não ele nós estamos num outro estágio da existência onde a gente precisa tomar conta dessa sei lá é é é, é diferente mas é muito parecido é, e o fato de ter sido drogado no passado torna o país muito vulnerável a uma recaída que pode ser catastrófica e muito rápida. Os nossos vizinhos do Sul, Argentina, experimentaram recaídas que sugerem coisas assim preocupantes, que Marcos, às vezes tolos, que é uma inflação de dois dígitos anual, já dispara nas pessoas um pavor que dispara por sua vez comportamentos desestabilizadores que prejudicam a dinâmica da própria inflação. E aí eles chegaram a, a algumas leituras de três dígitos ao ano, aí o negócio descontrola completamente. Então, a gente é, tem que monitorar coisas assim bem mais finas do que teve que monitorar no passado. E está tudo bem. Acho que estamos... O, o segredo para terminar com a doença e por isso estou tranquilo hoje, é o fortalecimento institucional da instituição responsável por evitar os excessos do passado. Nós aprendemos muito com os excessos, como eles são originados, e tem uma instituição hoje cuja função é tomar conta, evitar que ocorra algo parecido, com toda a memória de todas as trampolinagens feitas no passado. É o Banco Central. Então, enquanto o Banco Central estiver ali fazendo o seu, seu dever, eu estou tranquilo.
3: Obrigada, Gustavo. Salim?
0: Bem, essa palestra do Gustavo é irretocável. Recomendo muito a leitura desse livro A Moeda e a Lei. Não se impressionem com a grossura do livro, mas o livro é divertido. Mostra a grossura do livro, Gustavo. De lado, está lá mas o livro é divertido, vocês vão gostar, ok? Uma coisa que me intrigava, oh, 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 Gustavo, onde que a gente achava tanto herói para poder colocar nessas cédulas? Era o governo que escolhia? Nos fala um pouquinho sobre esses heróis das cédulas.
1: Então, dá dá para ver com muita clareza que, como no futebol, ali tem a Série A, a Série B e a Série C, e até coisa pior. <risos> é a gente já estava indo ali na Série C, e tinha uns, enfim, uns casos curiosos, que era assim, teve eu vi casos de receber no Banco Central representantes de uma família de pessoas que queriam homenagear um parente ilustre, assim, um desembargador de não sei aonde, tal, e ninguém nunca tinha ouvido falar, mas a família queria homenagear esse personagem numa cédula aí você perguntava mas o que mesmo ele fez e tal aí no fundo você acabava dando bola preta para um candidato a herói né é, isso era muito feio né e pior ainda do que isso é quando a gente então que está dando tantas bolas pretas a candidatos a herói vamos escolher aqui alguém legal que a gente gosta que enfim todo mundo vai gostar a gente vai procurar a família e o cara diz não 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 quero essa homenagem não para depois ficar a minha cara lá num dinheiro que não vale nada, a cara do meu avô aqui, num dinheiro que não vale nada, e ganhar um carimbo, e o pessoal escreve besteira na série. Não, 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 quero não. Então, aí, aí ferrou. Aí que você ou moraliza o negócio ou...
0: E, Gustavo, a segunda coisa é o seguinte. Muitas pessoas não têm noção da origem da inflação. Onde fica a responsabilidade de um processo inflacionário? Ele parte do cidadão, que o cidadão é gastador? Ou alguém que gasta mais do que arrecada e que acaba tendo que imprimir ou fazer coisas que não devia e gera um processo de descrédito da moeda? Conta para nós,
1: por favor. Então, Salim, outro dia eu tive que fazer um negócio dificílimo para economista Que foi fazer um. O pessoal chama de aulão, preparativos para o Enem. Né? E aí tive que explicar para adolescentes exatamente isso aí que você perguntou, que é a coisa mais difícil do mundo. É você explicar o que é a inflação. A inflação é a perda de poder de compra da moeda. A inflação não é o aumento de preço. Quando você diz a inflação é o aumento generalizado de preço, você confunde o sintoma com a doença. E localiza erradamente o agente do processo, que não é a pessoa que aumentou o preço, portanto, é o errado é o empresário, a maquininha, é o como é o oligopólio o maligno, o imperialista. Não! A inflação é a perda do poder aquisitivo da moeda, da moeda, que você mede fazendo uma pesquisa de orçamentos familiares, sabendo quantas pessoas numa família de classe média por exemplo, de 1 a 40 salários mínimos, faz a pesquisa, chega lá a média do que as pessoas gastam em cada coisa da sua cesta de consumo e manda uma vez por semana uma pessoa ir ao supermercado e ver os preços dessas coisas todas. Compara os preços e calcula a taxa de aumento dos preços. Essa taxa de inflação é uma proxy da perda de poder aquisitivo da moeda. Agora, o fenômeno é monetário sua origem é monetária. E quem é o dono da companhia de pintura aqui que compra papel <risos> e pinta esses desenhos e heróis e nos obriga a aceitar esses pedaços de papel por valores aviltados? É o governo, é o estado. é o estado pode fazer muitas coisas. Eu não sei como seria se não fosse assim, tá? Mas que é uma violência é, tudo bem? Eh, é, é como o mundo civilizado concebe e desenha o dinheiro. Eu não sei se teria outro, outra fórmula de fazer. E não acredito em Bitcoin. Quem estiver pensando em Bitcoin, tira-se.
3: Essa... <risos> já, é, já tem pergunta.
1: <risos> é, então, esse é o jeito. É, é moeda fiduciária é, administrada por um banco central responsável com a sabedoria acumulada por 300 anos de experimentação é, nesse assunto, é, e nós estamos chegando lá agora. Tá? Então, mas, sim, é o Estado que faz a bagunça quando faz errado, mas quando faz direito está ok. É, é, é para isso que o Estado devia existir, para fazer direito.
3: É, temos uma pergunta, Salim e Gustavo, da Vitória Nadal. Vitória, abre o seu áudio aí para fazer pergunta para a gente.
2: Oi, boa noite, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo? É, Estão me tá
3: ouvindo.
2: Tá, então. Eu tenho uma pergunta. É bem em questão de, de atualmente né, o que está acontecendo, que já é possível observar os efeitos da injeção de dinheiro na economia, né aqui no Brasil, por causa da pandemia. E, e com isso, aumenta a inflação e... E, assim, é, apesar de que o governo ele tem uma meta de inflação, né, o Banco Central, até eu queria perguntar como é que funciona bem isso, mas eu queria saber, assim, é, o Banco Central aumentou a taxa de juros para controlar a inflação e, com isso, diminui o consumo da população e, enfim, tudo isso é uma bola de neve para uma crise financeira. O que, que vocês imaginam que pode acontecer agora? E o que, que pode ser feito para evitar
3: Obrigada, Vitória.
1: Bom, vamos lá. O, o, o governo tem contas a pagar, tem obrigações conosco, obrigações com a cidadania que vão além de manter o poder de compra da moeda e a defesa nacional e outras tantas coisas pelas quais o governo deve zelar. É, e a pandemia trouxe desafios extraordinários que resultaram, sei lá, em dinheiro para comprar vacina ou botar dinheiro no sistema público de saúde e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas que, é, enfim, foram seriamente atingidas pelas medidas de confinamento. É, no mundo inteiro foi assim. É, os governos tiveram que gastar dinheiro para resolver os problemas da sociedade. É, e cada governo resolve de um jeito essa solução. É, não tem meio que uma receita, que é meio que, sei lá, é uma emergência. É, pensa no país que precisa lutar uma guerra, é, precisa é, alocar recursos, arrumar dinheiro, comprar coisas e organizar. É um desafio logístico, financeiro, monetário gigante e precisa fazer isso, precisa arrumar dinheiro, ou se endividando, ou fabricando papel pintado, ou cobrando impostos, não tem outro jeito. É alguma mistura dessas soluções aí. E o que a gente está verificando é que o Brasil e outros países preocupados com inflação, principalmente, usaram a alternativa de se endividar, em vez de fabricar papel pintado. É, que é meio que um caminho mais difícil, porque você se endivida, se tomou dinheiro emprestado de alguém, tem que pagar de volta. Né? Quando você pinta pedaço de papel,
2: você
1: não tem que pagar ninguém. Né? É, no entanto, vai gerar inflação e vai fazer muita gente mais pobre e mais infeliz no meio da pandemia. Não pode fazer isso. Então, a alternativa de se endividar foi mais ou menos aqui que o Brasil fez, e os Estados Unidos fez e outros tantos fizeram, e é claro que é nesse momento que você vê que a possibilidade de se endividar é muito maior nos países mais organizados do que nos países bagunçados ou que tiveram, sei lá, um passado mais difícil, como nós aqui. Nós aqui, no passado, por todos esses excessos aí associados à inflação, o histórico das pessoas que emprestaram dinheiro para o governo é ruim. O governo, inclusive, garfou mais de uma vez, o dinheiro das pessoas. Como é que você vai emprestar dinheiro para um governo que pode te roubar? Ou fazendo confiscos diretamente, ou através da inflação, que é tomando dinheiro emprestado de você e não te pagando direito. Então, é muito difícil. Não tem, não tem mágica aqui, não tem uma resposta simples para a sua pergunta, que é só simples na aparência. viu que É das coisas mais difíceis que tem. Como é que você equilibra? todas essas possibilidades é, e aí felizmente o, o Brasil não fez nada que nos aproximasse dos paradigmas anteriores de inflação muito elevada é, nos endividamos teve muita briga e todos viram aí na televisão a discussão de teto de gastos de endividamento e tem no Brasil a esquerda é muito inflacionista então acha que tem que gastar fabricar papel e dane-se as consequências, é, elas ficam para o próximo governo, então parece que não foi eles que fizeram. Então, é, tem um enredo aí que é muito antigo é, de é, escolher como é que vai fazer mais gasto. O fato é que você precisa fazer mais gasto quando você tem mais Estado. E, às vezes, você tem mais Estado por causa de uma emergência. É, ok. Mas, às vezes, você tem mais Estado porque você acredita no Estado. Aí é pior. Aí é um... Aí você tem que fazer todo esse calvário de medidas de sacrifício, se endividar, pintar papel ou aumentar os impostos, simplesmente para aumentar o Estado, porque aí é, aí é que é complicado.
2: Né?
1: Então, tira a pandemia de lado, a gente, felizmente já tinha aprendido uma, uma lição ou outra antes da pandemia chegar em condições normais ou, ou, no Brasil de antigamente, a pandemia teria sido uma tragédia muito maior.
3: Salim, quer comentar alguma coisa? Está no áudio fechado, Salim.
4: É difícil
0: comentar depois do Gustavo, mas eu vou fazer duas observações. Uma observação é de que um pai de família ou um indivíduo ou uma família que tem uma certa consciência de responsabilidade mantém uma poupança por uma eventualidade, uma emergência, uma doença, até vamos lá para um enterro. Estados deveriam proceder como famílias, tendo cuidado de ter uma reserva para certas emergências. Ainda que um país como o nosso necessite de tanta, tem tanta carência na educação, na infraestrutura, saneamento, segurança, talvez devesse um país se cuidar de ter um fundo. Porque no caso de Singapura, dos Emirados e da Noruega, por exemplo, para ficar apenas nesses três. Esses fundos soberanos, que são de trilhões de dólares, mais de trilhão de dólares, então, países como esse não tinham a necessidade de fazer endividamento, eles tinham uma poupança. Então, Gustavo, explica para nós o impacto de uma pandemia num país que tem os fundos soberanos como Singapura, Emirados e Noruega, e países como Brasil e outros pobres mortais que não têm a poupança e se viram, de uma certa forma, diante do dilema de ter que ajudar aqueles mais necessitados, devido ao que aconteceu na pandemia, mas através de
1: endividamento? É, você já respondeu. não saberia dizer melhor do que você disse sobre... É, a necessidade ou a conveniência dos países terem terem poupanças, como as famílias. Mas é meio que virou um clichê na profissão de economista é, dizer essa coisa óbvia, não, os países não são exatamente como famílias, ok. Mas, nesse aspecto, eles são. Né? E é claro que é, os países ricos, os países ficam ricos, como as pessoas, como as famílias, os países ricos tiveram muito mais... Capacidade de gerir a emergência representada pela pandemia, do que nós, os países de renda média, mais ainda do que os países pobres. Basta ver de onde onde foram feitas as vacinas, onde estão sendo vacinadas as pessoas, e refletir um pouco sobre quem vai ser vacinado por último nesse planeta. né? Que aí é uma outra maneira de ver o que você acabou de dizer, essa linha que os países ricos tem recursos para assegurar o melhor para os seus cidadãos. Por outro lado, aí vamos ser justos, é, os países que têm é, outro tipo de emergência, desigualdade, pobreza, como a gente tem, sobretudo pobreza, é, é sempre complexa a decisão de guardar algum recurso para depois, quando tem alguém numa situação de pobreza e vulnerabilidade extrema. Então, enquanto o Brasil tem é, populações relevantes nessa situação, é muito difícil compor, construir estruturas como Fundo Soberano, mesmo acumular reservas internacionais. Você já tem a sensação de que você está guardando dinheiro, se endividando para guardar dinheiro, e tem tanta gente sofrendo e que, não, é, que é um sacrifício excessivo que se pede desses brasileiros. Então é... depois, bast... mas não precisava nem guardar poupança, bastava não ter tanta despoupança, ou seja, não se endividar uhum. tão alucinadamente, porque na hora que você precisa se endividar para ter uma resolver uma emergência, você já utilizou a sua capacidade de endividamento para fazer alguma coisa que você não precisava fazer. É mais o nosso caso, né é? Nos endividamos muito para fazer Brasília para fazer um monte de coisa que não precisava fazer submarino nuclear né? coisa né? e aí na hora que a gente precisa se endividar para comprar vacina fica achando que é caro né? é, então é, prioridades são importantes a sociedade deve escolher a democracia é funcionar nessa ocasião aonde as prioridades nacionais precisam ser refletidas nas políticas públicas pela manifestação democrática da sociedade, que vem no parlamento, vem no orçamento, vem de alguma escolha democrática que o, que o país fez, que é uma maneira reconhecidamente imperfeita, como a gente sabe, de, de fazer escolhas, mas elas são talvez as melhores que a gente é capaz de fazer em situações difíceis e de conflito de interesse, que é o que é o dia-a-dia -dia da vida pública. Você sabe bem disso, linha é complicado. A
2: gente Concordo, tem a Gustavo.
0: Eu só queria complementar aqui é, o seguinte, que governar é alocar recursos. O Brasil toma arrecadação fenomenal. O problema é que esses recursos são muito mal alocados. Uma má alocação de recursos foi utilizada, está sendo utilizada, em pagar as contas do gigantamento do Estado. A outra coisa é que nós fazemos alocações que eu diria que são muito discutíveis. Você citou aí o exemplo do submarino nuclear, 16 bilhões de dólares, que é muito dinheiro, mas ainda tem outras. Tem algumas estatais dependentes que custam anualmente 22 bilhões aos pagadores de impostos. Nós damos subsídios Tipo, por exemplo, já existe uma zona franca, franca de Manaus há 40 e tantos anos, e até hoje não se conseguiu desenvolver a Amazônia. Então, são 350 bilhões anual de subsídio. Então, na realidade, nós temos feito algumas apostas, algumas alocações errôneas, que deu exatamente num país que chegou a um nível de endividamento, e eu vi hoje, o endividamento do Brasil chegou a 5 trilhões, 171 bilhões. Então, esse tipo de endividamento faz com que o, Brasil, o país tenha que da carga tributária arrecadada, uma boa parte vai para juros e, com isso, com um elevado endividamento, isso reduz a capacidade do país de investir. Então, concordo com você, os países têm que cuidar das suas, dos seus necessitados, mas a responsabilidade dos governantes não é de um, ou de dois, ou de três governos. Se o Brasil estivesse hoje num padrão de endividamento mais baixo, nós enfrentaríamos a pandemia de peito aberto, sem problema nenhum. O problema é que o nosso endividamento já é estratosférico. Então, os governos não têm feito, ao longo desses anos, não têm feito o correto dever de casa, e sempre transferindo a bola para frente um endividamento maior para o próximo governo. Então, concordo perfeitamente com o que você disse. Obrigado.
3: Obrigada, Salim. Eu adicionei aqui o Arthur Rosenblit. Ele quer fazer uma pergunta também.
4: Obrigado, Carol. Prazer aqui estar com vocês. Obrigado, Salim Gustavo. Vou direto à pergunta. Né? Gustavo, eh, quanto você acha, na tua opinião, né, que esse aumento de juros que a gente está vendo agora do banco central. Quanto você acha que é uma questão técnica para impedir esse repique aí de inflação e quanto é do trauma, né? A minha sensação é que o Brasil parte muito rápido para o remédio de aumentar juros, né? E antes até de checar outras alternativas como o país, né? A gente está vendo aí um repique inflacionário nos Estados Unidos e em nenhum momento, inclusive foi falado pelo Powell, ali o chairman do Fed que não vai ser aumentado os juros. E aqui a gente já parte para aumentar os juros, me parece muito rápido. Isso é uma questão de trauma. Há uma há algum ponto técnico que a gente pode implementar para que a gente não prejudique a economia e não seja tão assim voraz nessa única solução, como se fosse uma única solução né de, de freio de inflação?
3: Obrigada, Arthur.
4: Obrigado,
1: pessoal. É, é a única solução. É, não, não tem outra. É... E é preciso ser vista no contexto do regime de metas, que já estabeleceu uma mecânica de consenso, de formação de expectativas que se alimenta de uma fórmula mais ou menos conhecida e esperada de política monetária e que a pior coisa que o banco central poderia fazer a essa altura da vida é sair dessa essa fórmula bem-sucedida, por qualquer teoria de que dá para fazer diferente. Não, desculpa, não dá, não. Não vamos perder tempo com isso. Quem diz que pode fazer diferente está mentindo. Tá? Não acredito. É, é, e essa história... Não, tem inflação do tipo A, do tipo B, do tipo C. Eu acho que só tem inflação de um tipo, é do tipo ruim. Tá? As outras inflações... É, como se tivesse remédios diferentes para esses outros tipos de inflação. Não, desculpa, não tem. A solução é essa, nós resolvemos o nosso problema de dependência de crack é, e agora a última coisa que eu acho graça de ouvir é a gente querendo reinventar essa história como se tivesse outra solução. Desculpa, não tem. Vamos ficar por aí que está bem, está funcionando. Isso está funcionando no Brasil.
3: Muito bom. A gente tem mais perguntas. Continua com a pergunta. O Salim quer estigar mais o debate.
0: Perfeita resposta do Gustavo. Não é necessário eu acrescentar mais nada.
3: Ótimo. A gente tem aqui agora o Alfredo Júnior. É, Alfredo, só verificar aqui para subir ele aqui.
4: Boa noite, pessoal. Uh, boa noite, Carol. Boa noite, Salim. Boa noite, Gustavo. Direto ao ponto, direto à pergunta, né? É, no mundo cada vez mais conectado, né, e cada vez mais descentralizado também, e com a globalização sendo tão natural nas nossas vidas e das futuras gerações, você vê alguma possibilidade do surgimento de uma moeda, talvez não universal, mas uma moeda menos centralizada nos países e controlada por governos e mais Controladas por protocolos e tecnologias e com poder mais na mão das pessoas, propriamente dito? Não, não perca seu tempo com
1: isso. ok Nós estamos caminhando há mais de algum, alguns séculos numa direção, amadurecemos um saber, eu acho que bastante razoável, sobre moeda, bancos centrais, e estamos experimentando é, alternativas que têm a ver com inovações e novas tecnologias, é, nada disso vai reinventar é, essa trajetória que a gente fez. É interessante especular, verificar, enfim, no que a tecnologia pode nos permitir fazer melhor o que a gente já faz. Mas a, a ideia de moeda descentralizada, desenraizada de estados nacionais, governados por protocolos, pessoalmente, não acredito. Paralelo
0: a essa resposta do Gustavo, eu recomendo a leitura do livro de Ron Paul. Ron Paul uh, foi um senador uh, republicano nos Estados Unidos e ele escreveu um livro que chama End the Fed, ou seja, acabar com o Banco Central, porque ele defende uma tese do retorno do padrão ouro então, uma tese muito diferente e, no mundo de hoje, eu não sei nem se haveria tanto ouro para poder servir de lastro, mas é mostrar que existem ideias alternativas, mas nenhuma dessas ideias alternativas ao padrão que nós temos hoje de moeda no mundo é vingou.
3: Excelente. A gente tem mais uma pergunta do Felipe Almeida, tem mais uma? Não, tem várias. Inclusive, gente, se não der tempo, depois eu pego essas perguntas e vejo com o Gustavo Salim. Resposta. A gente tem muita gente. Felipe Almeida.
0: Ah, boa noite, pessoal. Obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou assessor de investimentos, sou professor de investimentos também. Tenho duas perguntas, na verdade. Primeiro, Gustavo, queria saber se ah, o filme, o né, Real, o Plano por Trás da História, se, se ele retrata realmente a realidade, porque a gente se sente um pouco dentro dos bastidores e é muito gostoso de, de entender um pouco essa história, né? Queria saber se a gente pode assisti, assistir sem filtro e, e acreditar realmente no que se conta ali. E segunda pergunta é o que é que você está enxergando para essa proposta de reforma tributária, que você vai visitar o site do Ministério da Economia, a narrativa é muito bonita, né? Então, tudo parece muito atraente quando é dito pelas palavras do próprio, do próprio ministério, mas será que isso está inflando mais o governo, se não está, se realmente é assim, ou se o saldo de carga tributária
2: vai aumentar
1: depois disso? Bom, sobre o filme, é o seguinte, é, é, uma, é uma fábula. É, eu gosto sempre de lembrar, para quem assistiu o filme, que ele, ele foi feito a partir de um livro... Escrito pelo jornalista Guilherme Fiuza, e que o livro sim é tudo verdade. 100% do, do que está no livro é verdade. A transposição do livro para o cinema foi mais tormentosa e complicada. Não foi o Fiuza que participou na, no roteiro, é, e tem muita coisa ali que é, é delírio. Não, não foi daquele jeito, nem nem nada parecido. Mas, assim, é o. Filme é filme, o diretor, o produtor, não, o produtor especificamente, o roteirista, fizeram uma leitura da experiência do, narrada pelo livro, e aquilo é uma leitura de uma pessoa, não é, não é, não é necessariamente verdade, não. A reforma tributária, aí, aí é outra história. Aí é o seguinte, é, acho que... É, não estou gostando do jeito que está indo, não estou gostando das opções constitucionais que o governo adotou e estou gostando menos ainda das opções não constitucionais. é, é muito O assunto é complicado, não vamos aqui gastar nosso tempo com todos os seus desdobramentos, só faria uma pergunta para deixar no ar que espelha a natureza das minhas dúvidas. Sempre que a gente vai ali eu já tivemos em 500 debates sobre isso falar mal do sistema tributário brasileiro a gente lembra do que o brasil está na posição 190 185 salvo engano entre 190 países do tempo que uma empresa média leva para cumprir suas obrigações tributárias é, ou seja entre os cinco piores países do mundo em matéria de complexidade do sistema tributário. A nossa Constituição pode ter muitos defeitos, mas não é isso tudo, não. Tá? A maior parte do que ocasiona todo esse tempo que a gente tem que dedicar ao cumprimento das obrigações tributárias, pagar os impostos e também cumprir as obrigações acessórias, não tem nada a ver com a Constituição, não. Tem que ver com a Receita, a Secretaria da Receita Federal que é aliás alguém que está na cabine de comando lá da reforma tributária, soprando no ouvido do ministro sobre o que que pode, o que que não pode, e quando o congresso discute impostos, claro que quer saber o que que a receita pensa. E a receita certamente não pensa em simplificar a vida do contribuinte. Vou parar por aqui
3: nesse assunto, claro. <risos> Salim Quer comentar? Tem mais perguntas. Está mudo. Tá mudo, Salim. Sobre a
0: reforma tributária, meu comentário é o seguinte. Uh, o candidato Bolsonaro sempre falou, em alto e bom tom, que no governo dele não haveria aumento de impostos. E o, e o ministro Guedes sempre repetiu isso. Então, para mim, era um ponto pacífico que não existiria aumento de impostos. Eu acho que, da forma que está sendo feito, poderá acontecer um aumento de impostos. Nesse momento, há uma apreensão da sociedade. Diversas pessoas, tributaristas renomados, advogados, políticos, estão se posicionando com a reforma mas como se estivéssemos no meio de um tiroteio. Realmente não está uma reforma que traz um consenso, ou mais do que consenso, que ainda que não se obtenha o um consenso, não é tão importante. Mas a credibilidade. Então, essa reforma não está trazendo credibilidade. E só para lembrar a vocês que nós temos quatro milhões e 500 mil normas tributárias e emitimos 2,17 normas por hora. Então, é um manicômio tributário. E as pessoas que estão encarregadas de fazer essa reforma são as pessoas exatamente da máquina. Então, nós estamos entregando à raposa as chaves do galinheiro. Essa reforma tributária tinha que ser feita pela iniciativa privada e levada ao governo, levada ao ministro para ser colocada. Uma reforma tributária que parte do governo, que parte da máquina, boa coisa não é. Estou muito cético.
3: Obrigada, Salim. Gente, eu vou chamar o Bruno, ele vai... e é, Chuan, Chuan é, ele vai ser a nossa última pergunta, a gente está caminhando para o final, e eu já peço aí, Gustavo e Salim, para encaminhar, durante a resposta do Bruno, para as considerações finais. Vamos lá, Bruno.
4: Vamos lá. Boa noite, Carol. Boa noite, Gustavo, Salim. É, Gustavo, eu dei uma aula aí sobre a moeda. o passado, eu queria ouvir um pouco do futuro. Essas novas tecnologias, a entrada dos CBDCs aí pelos bancos centrais. É, é basicamente uma é um novo uma nova forma de emitir. ou Vai ter alguma mudança fundamental? na atuação é, com as moedas digitais e, e, e vamos entrar num, num novo padrão Bretton Woods ou não muda os fundamentos?
1: É, não, eu acho que não muda nada. E, na verdade, nós já temos moedas digitais no Brasil circulando é, desde quando passou em 2013, se não me engano, a Lei dos Arranjos, e foi, foram criadas as instituições de pagamento e um novo regulamento para meios de pagamento eletrônicos. É, e aquilo, em razão da, das possibilidades que hoje existem dentro dos smartphones, é, o que estava ali previsto na Lei dos Arranjos, resultou em que instituições de pagamento que... No passado, eram como se fossem administradores de cartões de crédito pré-pago, puderam migrar essas operações para dentro de smartphones e, com isso, virá o equivalente a um banco de depósito são os bancos digitais de hoje em dia. Esse foi um expediente extraordinariamente eficaz para criar competição no ramo bancário. pode fazer um banco gigante sem agências sem necessariamente funcionários aquelas portas giratórias horrorosas né? e aqueles caixas aquela, aquele desenho século XIX de bancos comerciais hoje em dia os bancos digitais são no seu celular né? graças à lei dos arranjos é, e aí a moeda digital do, do banco central ela é como se fora um Muitos aqui podem ter contas em bancos digitais, não sabem que o seu dinheiro também é uma moeda digital. Agora, pelo regulamento do Banco Central, toda moeda digital, uma no seu nascedouro, ela foi moeda moeda mesmo já emitida, que foi esterilizada, vai em algum lugar e aí ela foi meio que digitalizada desse jeito. É, é um conceito, a moeda digital se resolveu aqui, como em outros países, que, é, inclusive, para evitar as trampolinagens do passado sobre é, alavancagem e criação de moedas sem lastro, é, a moeda digital seria uma expressão digital do papel. Tá? então Ela não é diferente nesse aspecto, você não vai criar a capacidade do Banco Central criar impulso eletrônico do nada e é, o processo de emissão continua igual, vai precisar existir primeiro em papel antes de ser digital. Isso pode ser abreviado, de tal sorte que o papel nunca chega a ser fabricado. É, ok, mas o processo é semelhante, é apenas mais, mais rápido. É, eu não creio que afetará a política monetária de um jeito muito relevante, é, mesmo que, e, e é um cenário que já hoje é possível de se vislumbrar, que a CBDC brasileira possa ser uma espécie de conta corrente do cidadão no Banco Central. Hoje a gente tem tecnologia para fazer isso, uma moeda, sei lá, tokenizada de uso geral e que o Banco Central é o gestor. Mas não sei se isso vai acrescentar grandes coisas ao que a gente já tem, quando é, o que tem sido mais interessante como inovação mundo afora, no meu, meu, no meu modesto entendimento, é, são os sistemas de pagamento. E aqui o Banco o Brasil, o Banco Central, fez uma coisa extraordinária, que foi o PIX. É, e tem um zilhão de questões de concorrência envolvidas no, no PIX, é, uma das quais, que aliás eu vou aqui levantar para o meu amigo Salim comentar, que eu não sei se, se se deu conta, é que o PIX é uma estatal, que é uma coisa organizada pelo Banco Central e que tem um valor como empresa, como no passado tiveram o CETIP, a Bovespa, a BMF, a B3, muito valor, é um clearing que está debaixo dessa estrutura, que é o PIX, que é criada pelo Banco Central teve muita discussão com os bancos para ver quem ia ser o dono desse brinquedo, né? é, E é do Banco Central, vale um bom dinheiro, é uma super estatal e, e gran, um problema de privatização dificílimo, porque todo mundo está gostando do Pix, porque sabe por quê? Porque é de graça. Todo mundo gosta de uma coisa gratuita, né? É, a cobrança para fazer um Pix é tão pequenininha não É isso. Que se a sua namorada não te liga de volta, você manda um pix para ela, <risos> amor. Que que você... né? é, é com coisas gratuitas acontece esse tipo de coisa. Muito bem. Se o pix não for do banco central e não, não for mais esse gratuito, quanto vai cobrar e de que jeito? Né? É uma pergunta. Tempo, isso a gente vê depois. O essencial foi criar. É, não precisou gastar muito dinheiro para criar. É, é, gastar praticamente nada fora do orçamento usual do banco central e se fez uma gigantesca criação de valor se daqui a uns anos porém privatizar esse troço serão serão bilhões de é, e foi criado um valor criado como assim quando o estado empresário faz acerta a certa mão faz coisas desse tipo é, mas é um monopólio não, é um, na China é um duopólio porque tem duas empresas que prestam esse serviço e o Brasil estava caminhando nessa direção é, não é mais um duopólio na né, chamada adquirência que são enfim empresas que fazem é, as maquininhas nas lojas e leem os cartões e fazem a interface entre o digital e o, e o dinheiro de papel e bancário é, é e tem um histórico muito complexo de problemas de concorrência envolvendo a é, adquirência e a nossa autoridade de concorrência, que é o Cade. O Cad começou a conversar com o Banco Central anos atrás e essa conversa gerou colaboração. E um dos produtos mais relevantes dessa colaboração foi não apenas a atuação do Banco Central como autoridade de concorrência, é, no ambiente de cartões de crédito, de débito e crédito, é, onde o Banco Central já fez um monte de coisa boa, é como também a criação do PIX, que já é quase uma atuação empresária do Banco Central, é, ao qual eu não tenho nenhum reparo. É, foi muito bom, é, não, não incomodou ninguém como um aumento da, do Estado, não custou dinheiro, só gerou bem. Intervenção estatal boa é assim, quando não custa caro e só gera coisa boa. Mas é raro, né? É isso.
3: É isso. Vamos lá, Salinha, as considerações finais agora. Pra gente caminhar. Já
0: são 20 horas e 30 minutos, nós somos conhecidos pela nossa pontualidade. Eu queria aproveitar esses segundos, primeiro, para registrar novamente meus agradecimentos ao Gustavo Franco, sempre solícito e colaborando com os nossos institutos. E, o Gustavo, para você pensar, pensa, outro dia a gente conversa. Se você permitiria colocar a, a sua a, você numa cédula do futuro, porque, de uma certa forma, você é reconhecido hoje hoje como o homem que acabou com a inflação no Brasil. Talvez essas notas um dia devessem lhe prestar essa homenagem. Quero aproveitar para agradecer ao Paulo Salles e ao Guilherme Cavalcante pelo nosso evento. Aconteceu, IFL Recife está de pé. Parabéns a vocês, desejo-lhes muito sucesso.
3: Agradeço a presença de todos. Lembrando, quem quiser receber o livro Introdução ao Liberalismo, por favor, entrem no, no Instagram do IFL e mandem um direct. Nossa próxima agenda é o IFL Curitiba. Amanhã a gente terá mais eventos, então, fiquem de olho, como o Guilherme Cavalcante disse, a gente vai fazer mais eventos aqui ainda em julho, em Curitiba. Gustavo, muito obrigada. Desculpa a insistência, gente. É uma insistência para conseguir o Gustavo, a agenda dele é muito complicada. Muito obrigada de coração por, pela sua disponibilidade. E eu gostaria só que você falasse do livro novo e que a gente vai ter que trazer o Gustavo de novo, gente. Ele tem um livro fantástico que eu estou na minha wishlist para comprar.
1: Então, é, é, eu, eu esperava, Carol, que você me desse essa possibilidade de dizer antes de terminar que isso tudo é o meu penúltimo livro. Esse, tem o, o último, que é esse aqui, chama-se Lições Amargas, e é, é, é sobre a atualidade. Então, é, é bem mais polêmico, se aqui é possível. É, eu queria agradecer a vocês pela vitalidade, pela gentileza Salim pela homenagem no futuro não vai ter cédula então eu não vou não vamos nem ter esse problema é, e e fazer meus votos de muito sucesso aos empreendedores aí de Recife que estão se unindo em torno dessa iniciativa tem muito para trabalhar é, a gente começa a mudar o Brasil é dentro de casa a nossa volta é, essa é uma lição importante então Ocupem aí o, o território, trabalhem direito, que a coisa vai crescendo assim. Quando você menos percebe, está gigante. Né? Então, parabéns a todos aí, felicidade. Contem comigo, tudo que precisarem. É, Salim e eu aqui estamos tamo juntos nessa. E boa noite a todos, muito obrigado.